0: Der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Die Energiepreise gehen durch die Decke gefühlt alles, was mit Lebenshaltung, aber auch Lebensqualität zu tun hat, wird immer besser. Teurer oder zumindest schwieriger kalkulierbar. In Sachsen gehen gerade die Ferien zu Ende, wer vielleicht mit dem Auto unterwegs im Urlaub war, hat das akut zu spüren bekommen, nur um gleich mal das Stichwort Tankstelle zu nennen. Aber wieso müssen wir für so viele Dinge des alltäglichen Lebens auf einmal so viel mehr bezahlen? Und was hat das alles tatsächlich mit der weltweiten Corona-Lage zu tun? Darum geht es in dieser Folge CoronaCast. Ich bin Fabian Deike und ich freue mich, dass ich für diese kniffligen Fragen und die dahinterstehenden Zusammenhänge jemanden befragen darf, der davon ganz sicher Ahnung hat. Mir zugeschaltet über einen Videoanruf ist Klaus-Jürgen Gern. Er ist Konjunkturexperte am international renommierten Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Deshalb gibt es zur Begrüßung von mir ein herzliches Moin Moin aus Dresden in den Norden. Moin, nach Sachsen, aus Kiel. Herr Gern, seit Wochen setzen sich wahrscheinlich Millionen Autofahrer in Deutschland täglich dem Nervenkitzel aus, nicht tanken zu gehen, obwohl die Spritanzeige im tiefroten Bereich ist. Woran liegt es, dass sich die Preise nicht mehr zu erholen scheinen?
1: Ja, das äh, liegt an verschiedenen Dingen. Es liegt auch an Corona, aber nicht nur. Und wenn wir das Thema Benzinpreise gerade jetzt äh, ansprechen, dann ist das sicher ein Bereich, wo vielleicht Corona im Moment noch am wenigsten äh, damit zu tun hat. Denn äh, die Ölpreise sind zwar inzwischen in den letzten Wochen etwas über das Niveau gestiegen, das sie vor der Corona-Krise hatten, aber sie sind nicht wirklich äh, dramatisch höher.
0: Und gleiches gilt ja auch momentan eben für Gaspreise, dass sie eben auch durch die Decke gegangen sind, Mieter, Hausbesitzer stöhnen? Ja,
1: beim Gas sieht es etwas anders aus, wenn man sich die Rohstoffmärkte anguckt, wo das Gas äh, direkt ankommt und äh, dort die äh, sogenannten Spotmärkte, wo äh, man für sofortige Lieferung von Gas äh, bezahlt, dort sind die Preise wirklich auf einem Rekordniveau. Das ist dramatisch gewesen in den vergangenen Wochen. Aber äh, auch das hat äh, nur begrenzt mit Corona zu tun. Hier spielen auch andere Faktoren äh, eine Rolle. Und wenn wir uns die Rohstoffmärkte angucken, dann äh, spielt eigentlich immer China auch eine wesentliche Rolle. Denn China ist einer der größten Rohstoffverbraucher, den wir auf der Welt haben.
0: Ähm, einer der größten Rohstofflieferanten, wenn wir beim Gas bleiben, ist ja für Europa Russland, da gab es jetzt an diesem Donnerstag die Mitteilung, dass Russland nochmal jetzt die Gaslieferungen erhöhen will, ähm, die europäischen Speicher äh, auffüllen möchte. Kann das die momentane Energiekrise, gerade jetzt im Hinblick auf äh, die ja, heizintensive Saison im Winter, ähm, irgendwie bremsen, entschärfen? Das kann sicher helfen in der gegenwärtigen Situation, wenn wir in so einer
1: Knappheitsphase sind, dann spielen auch immer Spekulationen eine Rolle. Dann ist die Frage, kaufe ich jetzt, versuche ich mich abzusichern, setze ich darauf, dass die Preise noch weiter steigen, dann bestelle ich vielleicht jetzt... Mengen, die ich gar nicht brauche, um sie dann später zu hören, Preisen an die, die zu verkaufen, die nicht gekauft haben. Und äh, da gibt es dann so eine Dynamik in dem äh, in der Preisbildung und die kann äh, gebrochen werden, wenn eine neue Information kommt, die sagt, die Knappheit wird nicht mehr so äh, ausgeprägt sein dann wird sich das Ganze dämpfen und insoweit es spekulationsgetrieben war, vielleicht auch wieder zurückbilden.
0: Also es klingt erstmal so, man könnte hoffen, dass es dann doch nicht so teuer wird bei der nächsten Abrechnung.
1: Ja, also beim, beim Gas ist es ja tatsächlich so, dass wir da einen mehrstufigen Prozess haben. Wir haben die Rohstoffmärkte, an denen wir diese massiven Steigerungen gesehen haben. Dann gibt es aber länger laufend Verträge, die die Versorger mit den Rohstofflieferanten haben. Die kriegen ihr Gas zum großen Teil jetzt noch zu Preisen, die gar nicht so hoch sind, sondern die mhm. vor längerer Zeit abgeschlossen worden sind. Und die müssen allerhöchstens so Restmengen äh, an, zu diesen hohen Preisen nachkaufen. Und dann gibt es die äh, Verbraucher, die dann noch wiederum länger laufende äh, Verträge oft haben und bei denen dann die äh, Preise noch mal wieder gedämpft und verzögert äh, ankommen. Wir haben äh, Berechnungen aus den äh, Meldungen der äh, Lieferanten, der Versorger, ermittelt eine durchschnittliche Preissteigerung von äh, vielleicht 10 bis 15 Prozent im Moment, die auf die Verbraucher zukommt oder bereits schon eingetroffen ist, ähm, während die Rohstoffpreise um mehrere hundert Prozent gestiegen sind.
0: Also es schlägt nicht voll durch, aber 10, 15 Prozent ist natürlich doch schon ein Pfund. Ja, genau. Und
1: dann bei den Rohstoffmärkten haben wir dann auch, dass diese 10 bis 15 Prozent sind natürlich auf den gesamten Gaspreis, Endverbrauchergaspreis bezogen. Und in dem sind ja nicht nur die Rohstoffpreise drin, sondern auch die Leitungspreise, die Steuern etc. Und das spielt ja zum Beispiel beim Benzin, kann man sagen, mhm. eigentlich die größere Rolle. Der größere Teil des Preises ist eben halt nicht der Rohstoffpreis. Und äh, deshalb ist eine Verdoppelung des Rohstoffpreises auch nicht, führt auch nicht zu einer Verdoppelung des Endverbrauchpreises beim Benzin, sondern nur dieser Rohstoffanteil verdoppelt sich und wenn der nur 20, 30 Prozent des Preises ausmacht, dann ist eben die Mhm. prozentuale Steigerung auf dem Endverbrauch äh, geringer. Nichtsdestotrotz sind es natürlich die Cent mehr, die man zahlen muss, Mhm. äh, die wehtun.
0: Jetzt ist diese Gaslieferung, um nochmal darauf zurückzukommen, kommt aus Russland. Das hat ja mal so ein bisschen den Beigeschmack der Abhängigkeit von Putin, wenn man so will. Der Präsident wird in seinem Land jetzt als Zitat Retter Europas schon gefeiert nach dieser Mitteilung. Was bedeutet diese Gaslieferung? Wirtschaftspolitisch vielleicht oder vielleicht, um ein Stichwort ins Spiel zu bringen. Es gibt ja diese fertiggestellte Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, aber die ist ja noch nicht in Betrieb.
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, auch unklar für, auch für die Beobachter. Da kann man äh, die eine oder die andere Meinung vertreten. Ich möchte mich da äh, nicht festlegen, was dieses äh, Thema äh, Erpressungsversuch zur äh, Inbetriebnahme der, dieser umstrittenen neuen Pipeline angeht. Wir sind natürlich als Importeur von äh, Primärenergie, sei es Öl, sei es Gas, sind wir von den Lieferanten abhängig in der einen Art und Weise. Auf der anderen Seite sind die Exporteure aber auch abhängig von denen, die ihre Produkte abnehmen. Und äh, wir kennen äh, aus dem Verhältnis mit Russland seit vielen Jahren dieses Verhältnis, dass wir große Mengen, äh, gerade in Deutschland, an russischem Gas bezogen haben und wir haben viele Phasen gehabt, in denen es auch äh, politisch Friktionen, Verwerfungen, Probleme gegeben hat und die Gaslieferungen sind nach Deutschland jedenfalls immer gekommen und äh, die Russen wären auch sehr schlecht beraten, wenn sie wirklich hier jetzt äh, so eine, ähm, die, diese, diese Boykottwaffe oder Embargowaffe einsetzen würden, denn das können sie nur einmal machen. Mhm. Danach äh, würden sich die äh, Kunden nach neuen und alternativen der Bezugsquellen umsehen und würden äh, ihre Bindung mit Russland sofort versuchen, äh, nachhaltig zu lösen. Und dann sägt sich Russland letztlich den Ast ab, auf dem es sitzt. Mhm. Deshalb äh, ist es eigentlich ähm, nicht zu erwarten, dass hier wirklich mit, mit, dieser, ähm, mit diesem Potenzial, dieser Möglichkeit, Deutschland in eine Energiekrise zu stürzen, wirklich, dass diese diese Möglichkeit tatsächlich umgesetzt wird. Und wie Sie sagten, im Moment sind die Signale ja auch so, dass die Russen wieder mehr Gas liefern wollen. Und es gibt auch Argumente, Geschichten aus äh, Russland, die es begründen, dass sie eben halt in den vergangenen Monaten nicht so viel geliefert haben, wie vielleicht hier äh, man hier gerne gehabt hätte, weil die Russen selber Probleme hatten, sich zu versorgen. Zum einen, sie hatten ähm, technische Probleme, auch deren Speicher waren leer. Und auf der anderen Seite äh, gibt es die Chinesen, die äh, enorm viel Gas äh, von den Russen haben möchten und auch höhere Preise bereit sind zu zahlen und von daher sind Mengen, die eben die Russen übrig haben, eher in diese
0: Richtung geflossen. Das sind wir hier am Anfang gleich ein bisschen abgeschweift. Aber ein interessanter Zusammenhang ist das auf jeden Fall, der sich da aus der aktuellen Mitteilung ergeben hat, dass eben Russland so eine große Gaslieferung nach Europa macht. Kommen wir zurück zu den Preisen hier bei uns in Deutschland. Wir hatten jetzt schon über das Tanken eingangs gesprochen, wo man das ja deutlich spürt. In der Regel ist es ja aber so, dass Verbraucher eine Preisentwicklung oder eine Teuerung eher nur fühlen. Also irgendwie merkt man dann, okay, jetzt ist hier weniger am Monatsende vielleicht da. Sie haben den Überblick, welche Dinge, welche Bereiche sind denn gerade wirklich richtig teuer geworden? Und wo scheint man diesen Corona-Effekt, diesen Kriseneffekt nicht so zu spüren?
1: Also da ist auch einiges in Bewegung tatsächlich jetzt. Wir haben bislang die Inflation tatsächlich vor allen Dingen bei der Energie gesehen, bei den Benzinpreisen und da lag es aber auch daran, dass wir im letzten Jahr dort Preissenkungen hatten. Das ist auch, wenn wir die Inflationsrate uns anschauen, das ist ja immer der Vergleich zum Preis des Vorjahres. Und wir haben im vergangenen Jahr in der Corona-Krise einen starken Rückgang des Ölpreises gehabt. Und da sind auch die Benzinpreise, mit manche mancher manch einer erinnert sich, da gab es auch mal Tage, an denen man Diesel unter einen Euro kaufen konnte. Und äh, dann ist einfach die Normalisierung des Preises, die äh, ist dann schon ein starker Anstieg in der Inflationsrate, aber tatsächlich wird dann nur ein äh, sozusagen ein Preiseinbruch wieder korrigiert. Es kommt aber hinzu in, äh, in Deutschland, dass wir eben auch die ähm, im Zuge der Energiewende auch über die CO2-Steuer zusätzlich Abgaben auf fossile Energieträger gelegt haben. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Und da äh, muss man dann natürlich auch mit rechnen, dass diese äh, zusätzliche äh, Abgabe äh, beim Endverbraucher ankommt. Und das sind dann auch äh, nochmal wieder einige Cent, die da auf diese äh, Art und Weise äh, auf den Preis äh, aufgeschlagen wurden. Und, Und nur in den letzten Wochen sind wir eigentlich bei einem Preisniveau, das deutlich höher ist, als wir, wenn man diese Steueränderung abzieht, dass wir über dem Niveau sind, das wir vor der Krise hatten. Das ist also in diesem Fall nicht dramatisch, obwohl es den größten Teil der oder einen großen Teil der Inflationsrate erklärt. Es gibt dann gegenwärtig auch noch nennenswerte Inflation im Nahrungsmittelbereich. Das sind äh, aber oft äh, auch saisonale Effekte. Äh, da gibt es mal eine schlechte Ernte hier. Wir haben äh, hier auch tatsächlich Corona, was gelegentlich äh, dort reinspielt, weil die äh, Erntehelfer nicht so äh, in die Länder gekommen sind, äh, wie man das sonst gewohnt war, dass es dort äh, Probleme gab, die Früchte vom Feld zu bekommen, wenn sie dann äh, gewachsen waren. Ähm, also hier haben wir auch eine Inflation, die im Moment höher ist und die äh, aber zu diesen äh, Komponenten gezählt wird, die sehr stark fluktuieren, also sich, äh, wo wir mal eine hohe Inflation haben, aber auch mal Preisrückgänge Mhm. Äh, und deswegen zieht man das häufig, nimmt man das raus aus der Inflationsrate und betrachtet nur die Komponenten, die eben halt nicht Energie sind und nicht Nahrungsmittel, nicht frische Nahrungsmittel. Und wenn wir uns diese Inflationsrate angucken, dann ist die eigentlich noch Relativ stabil, liegt immer noch äh, knapp unter 2%, Prozent. Also äh, unter dem ist noch in dem Rahmen, was die äh, Europäische Zentralbank für richtig hält. Da können wir aber auch den einen oder anderen Bereich erkennen, der herausfällt, äh, wo es mal zu größeren äh, Preisanstiegen kommt. Und hier spielen dann die Knappheiten eine Rolle, diese Lieferengpässe, mhm. wo wir dann... Äh, Dinge jetzt sehen, dass zum Beispiel Gebrauchtwagen sehr viel teurer werden, weil wir keine Neuwagen bekommen. Wer jetzt ein mhm. neues Auto braucht, weil sein altes zusammenbricht, der kann nicht einfach zum Händler gehen, sich ein neues kaufen. Der muss auf den Gebrauchtmarkt gehen. Und hier äh, sind die Lager inzwischen auch ziemlich geräumt. Mhm. Und da sieht man dann deutliche Preisanstiege mhm. für so einen Bereich.
0: Da, da sprechen Sie auf jeden Fall etwas an worauf ich auch noch hinaus wollte, vielleicht machen wir es mal an einem konkreten Beispiel fest. In Dresden gibt es große Produktionsstätten internationaler Chiphersteller. Teilweise hängen an den hier produzierten Mikrochips Zulieferer für Automobilhersteller wiederum dran und die können jetzt eben, wie sie es beschrieben haben, keine Neuwagen mehr produzieren. Müssen produzierende Betriebe jetzt infolge von Corona vielleicht so ein bisschen auch ihre Produktionsweise überdenken? Just-in-Time ist ja so das, was oftmals gemacht wird. Jetzt ist aber es so gewesen, dass schon kurz nachdem eben ähm, auch an internationalen Häfen dieses Problem war, dass eben Containerstaus waren, dass eben Warenlieferungen nicht angekommen sind, kurz danach ging es ja schon los, dass es Schwierigkeiten gegeben hat in der Produktionskette. Muss man vielleicht wieder über mehr Lagerhaltung, mehr Logistik, eigene Logistik nachdenken in der Herstellung von Produkten?
1: Ja, ich glaube, nachdenken muss man darüber. Und das wird auch getan. Wir haben... Auch äh, schon vor der Corona-Krise eine Tendenz gehabt, dass wir im Zusammenhang mit den äh, Handelsstreitigkeiten im Gebälk des Welthandelssystems äh, Stress hatten, dass man äh, sich gefragt hat, was passiert eigentlich äh, mit unseren äh, Produktionssystemen, wenn plötzlich so ein Zollstreit ausbricht zwischen äh, unserer Region und einem wichtigen äh, Lieferantenland, zum Beispiel China. Und jetzt Corona hat es nochmal deutlicher gemacht, dass wir einfach in diesen Wertschöpfungsketten sehr verletzlich sind. Man kann aber diese Produktionsweise jetzt nicht zurückändern in eine mehr oder weniger autarke Wirtschaftsweise. Das würde Wohlfahrtsgewinne, die wir über die vergangenen 20, 30 Jahre aufgrund dieser Aufspaltung der Produktionsketten über Ländergrenzen hinaus auch, haben wir große Wohlstandsgewinne erzielt, dass ein Großteil des weltwirtschaftlichen Wachstums und auch des Wachstums Deutschlands, das ja als starke Exportnation sehr stark in diesem Welthandelssystem involviert ist, ein Großteil des Wachstums ist eben halt durch diese veränderte und globalisierte Produktionsweise entstanden. Und wenn wir das komplett zurückdrehen wollten, dann würden wir etwas bekommen, was man als eine schwere Rezession Mhm. äh, betrachten müsste. Man kann aber natürlich überlegen, wie optimiere ich jetzt? Mhm. Man kann gucken, äh, bin ich zu stark auf ein Land, auf einen Produzenten in meiner äh, Versorgung ausgerichtet? Kann ich das vielleicht etwas äh, äh, aufteilen, dass ich äh, größere äh, Möglichkeiten habe im Fall von Problemen an der einen Stelle auf andere auf eine andere äh, Versorgung umzuschalten. Und ich kann natürlich auch die Lager etwas erhöhen. Ähm, das ist im Moment sicher auch eine attraktive Option, wenn man etwas bekommt, dann äh, auch äh, das äh, zu ordern und im Zweifel äh, auch äh, an, ans Lager zu legen. Aber das geht auch nur mhm. bis zu einer bestimmten Stelle. Ich muss die Lagerkapazitäten haben. Ich muss in der gegenwärtigen Situ- Situation natürlich erstmal die Produkte bekommen, die ich überhaupt lagern kann. Und äh, wenn wir dann wiederum diese gegenwärtigen äh, Probleme in den äh, Lieferketten, die wir aber als äh, dann letztlich doch vorübergehende Erscheinung betrachten, das zieht sich äh, auch länger, als wir gedacht haben, aber wir rechnen damit, dass sich das doch über die nächsten Monate, vielleicht das nächste Jahr, äh, wieder zurechtruckeln wird. Mhm. Und dann wird auch wieder geguckt werden, wie mache ich meine Preise am günstigsten und dann ist eben halt Lagerhaltung ein Kostenfaktor und man muss sich einfach überlegen, äh, wie wie lege ich meine Produktionssysteme auf, aus auf ein Jahrhundert, um eine Jahrhundertkrise zu überstehen oder um eine normale Fluktuation abzufangen.
0: Also vielleicht ist es eher dann so, dass uns äh, Corona- dass man durch Corona jetzt nicht sagen sollte, man geht den Schritt zurück, sondern man sieht halt durch Corona, wo sind die Grenzen vielleicht der Globalisierung oder sehen Sie das anders? Ja,
1: genau. Man, man wehrt auf bestimmte äh, Sollbruch- oder Bruchstellen äh, Gefährdungen, die eben halt eine, eine extreme Aufspaltung der Lieferketten und eine extreme Konzentration auf bestimmte Lieferanten und so weiter. Eben wenn man eine bestimmte Produktionsweise zu weit treibt, dann kommt man eben halt in Risiken hinein. Und das wird jetzt deutlich und da wird sicher ganz genau geguckt werden, wo ist da die optimale Balance zwischen kurzfristiger Kostenminimierung und längerfristiger Risikoreduktion.
0: Sprechen wir jetzt vielleicht nochmal über die nähere Zukunft in der jüngsten Wirtschaftsprognose führender deutscher Institute. Dazu gehört auch Ihr Institut. Es steht ein Satz, den ich so ein bisschen als Licht am Ende eines langen Tunnels deute. Da steht, im Verlauf des Jahres 2022 dürfte die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen. Würde eine Normalisierung dann auch bedeuten, dass die Preise wieder fallen?
1: Ja, Dass die Preise wieder fallen, damit rechnen wir auch äh, in in den äh, Bereichen, wo sie jetzt sehr stark gestiegen sind. Wir haben das äh, auch schon in äh, bestimmten äh, Feldern äh, im vergangenen oder in in den vergangenen Monaten gesehen, wenn Sie sich erinnern, im Frühjahr gab es äh, eine große Krise mit Baustoffen, insbesondere Bauholz, Mhm. das enorm knapp wurde und äh, sich auf bisher nicht gekannte Weise verteuerte plötzlich, auch große Probleme äh, ausgelöst hat für die äh, Bauunternehmen, zum Teil für die äh, Bauherren auch, je nachdem, wer dieses Preisrisiko trug. Und das hat sich dann doch in wenigen Monaten wieder gelöst. Die Bauholzpreise sind inzwischen wieder stark gesunken. Auch bei anderen knappen Gütern haben wir das gesehen, dass wir starke Preisanstiege hatten und inzwischen auch schon wieder starke Rückgänge. Und so was Ähnliches würden wir auch erwarten, wird sich beim Gas einstellen, wo wir ganz enorm hohe Preise im Moment haben. Das wird sich im nächsten Jahr wieder äh, normalisieren. Vielleicht werden sie nicht ganz so niedrig sein wie ja. vor der Krise, aber sie werden auch nicht so enorm hoch sein wie jetzt. Ja. Und äh, die Frage ist aber, wie die Gesamt-Tendenz bei den Preisen ist. Werden wir eine Phase auch haben, wo wir wieder ein Minuszeichen vor der Gesamtinflation haben. Und da würde ich doch denken, wahrscheinlich nicht. Mhm. Denn hier ist im Moment einfach die die Lage strukturell, sagen wir mal mittelfristig so, dass wir starke Nachfrage haben, hoch angespannte Produktionsketten und Produktionskapazitäten. Wir sehen, dass die die Arbeitskräfte wieder knapp werden. In Deutschland, nicht zuletzt in Deutschland, ist das inzwischen auch wieder ein großes Problem für die Unternehmen, überhaupt Arbeitskräfte zu finden. Das wird Lohndruck auslösen. Die Beschäftigten wollen natürlich auch die höhere Inflation dieses Jahr in einem höheren Lohn kompensiert sehen und können diese Forderungen wahrscheinlich auch ganz gut äh, durchdrücken, weil eben die ähm, Arbeitskräfte knapp sind. Deshalb glauben wir, dass es nicht dazu kommen wird, dass wir äh, w- mit dem Preisniveau wieder auf das äh, zurückkommen, was wir äh, vor diesem Preisschub hatten. Aber die Inflationsrate, die wird wieder sinken auf äh, Größenordnung, wie wir sie gewohnt waren, in der Größenordnung von 2 vielleicht.
0: Eine Normalisierung der Preise, eine Normalisierung des Handels und der Wirtschaft hängt ja auch ganz stark damit zusammen und auch davon ab, wie die Corona-Situation ist. Es gibt da den Indikator, das Bruttoinlandsprodukt, das ist in Deutschland, so hatten es auch verschiedene Institute ermittelt, nach den Infektionswellen, nach dem Abebben der Infektionswellen Anfang dieses Jahres oder im Frühjahr dieses Jahres, ging das wieder nach oben, diese Kurve und jetzt stehen wir momentan in Deutschland vor einer Situation, insbesondere auch ähm, jetzt hier vielleicht die meisten Zuhörer dieses Podcasts kommen aus Sachsen. In Sachsen stehen wir auch wieder vor dieser Situation, gerade sehr stark steigende Corona-Fallzahlen zu haben. Wenn jetzt diese vierte Welle, nenne ich sie mal, jetzt stark ansteigen würde, würde das diese Prognose, die Sie auch gerade gegeben haben, dann vielleicht doch eintrüben können? Ja,
1: das äh, könnte sie. Wir haben in dieser Prognose tatsächlich äh, unterstellt, dass es nicht zu äh, größeren äh, Lockdowns wiederkommt. Es ist enthalten, dass äh, wir so eine Dämpfung haben, dessen, äh, was wir sonst an Erholung äh, sehen würden. Also wir unterstellen schon, dass eine starke Infektionsaktivität äh, dazu führt, dass die Leute eben doch weniger essen gehen weniger ins Theater gehen, weniger ins Kino gehen, als sie es sonst tun würden. Aber äh, wir äh, unterstellen, dass sie es im Prinzip können. Also die Restaurants werden nicht wieder geschlossen und auch die Kinos nicht. Das ist äh, die, die Annahme, die dieser äh, Prognose zugrunde liegt. Äh, wenn wir jetzt eine Zuspitzung der Lage bekommen, die dann wieder solche äh, drastischen Maßnahmen, Einschränkungen der äh, Aktivität erfordern würde, dann würde sich das Bild natürlich ändern. Und die, der zweite Risikofaktor ist, dass wir in anderen Ländern, in denen vielleicht weniger geimpft ist, denn das ist die Basis, auf der wir erwarten, dass die Wirtschaft im Prinzip offen bleibt. Das kann nur deswegen passieren, weil wir doch den größten Teil der Bevölkerung geimpft haben. Es gibt natürlich viele Länder und insbesondere leider in Asien, die für unsere Wirtschaft eben wichtig sind als Zulieferer. äh, Gibt es viele Länder, in denen die Impfquote noch sehr viel niedriger ist. Und äh, dort äh, besteht auch die Neigung, sehr stark in die Wirtschaft einzugreifen, wenn äh, Infektionen auftreten. Wir sehen im Moment gerade zum Beispiel in Vietnam, dass die, die ersten beiden Wellen der Infektion sehr gut überstanden hatte, mit wenig Infektionen und wenig wirtschaftlicher äh, Problematik, dass dort jetzt ähm, zunehmende Infektionen dazu geführt haben, dass äh, eben viele Fabriken geschlossen oder nur noch beschränkt arbeiten können, die für gerade für äh, Güter wichtig sind, die wir äh, dann äh, in den in den Geschäften äh, als Konsumenten haben. Das sind dann nicht nicht mal so die Zulieferprodukte für die Autoindustrie, sondern es sind tatsächlich Textilien, Schuhe ähm, und äh, Elektronik-Endprodukte, die in diesen Ländern hergestellt werden und die jetzt möglicherweise einige Monate nur beschränkt zur Verfügung
0: stehen. Weil Sie gerade das Stichwort geringe Impfquote genannt haben. Das, ähm, in Deutschland ist die Impfquote zwar höher als jetzt in asiatischen Ländern vielleicht, aber sie ist auch noch nicht auf dem Niveau angekommen, wo das Gesundheitswesen aufatmen könnte, um zu sagen, okay, wir überstehen auch jetzt eine kommende Welle sehr gut. Ähm, In Sachsen ist es beispielsweise so, dass es gibt da eine Vorwarnstufe. Das heißt, bis zu einem bestimmten Punkt ähm, können ähm, Patienten aufgenommen werden auf Intensivstationen und Normalstationen. Wenn dieser Punkt überschritten ist und der soll wahrscheinlich nächste Woche überschritten werden, dann gibt es erste einschränkende Maßnahmen wieder in diesem Bundesland. Es gibt auch eine dazu passende Mitteilung Ihres Instituts, des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Darin steht, Deutschlands niedrige Impfquote könnte für das Gesundheitssystem teuer werden. Wie ist das gemeint und was hängt da noch dran?
1: Ja, diese ähm, Untersuchung, äh, die stellt tatsächlich auf die äh, finanziellen Kosten der Intensivbehandlung ab. Die bei nicht geimpften Personen sehr viel wahrscheinlicher ist, wenn sie sich infizieren, als bei äh, geimpften Personen. Äh, und da wird einfach äh, ausgerechnet, äh, wie viel äh, Kosten gegenwärtig äh, entstehen durch die zu behandeln, auf, auf Intensivstationen zu behandelnden äh, Menschen. Und da man feststellen kann, dass mehr als 80 Prozent der äh, in, Intensivpatienten nicht geimpft sind, kann man sich eben halt überlegen, in welchem Umfang eben durch das Nicht-Impfen zusätzliche Kosten im Gesundheitssystem entstehen. Und das ist eigentlich das, was in diesem Papier ausgerechnet wird. Also Kosten, die dann letztlich auch alle tragen. Die müssen alle tragen, über die Krankenversicherung oder dann, wenn die äh, Defizite durch den Bundeshaushalt gedeckt werden müssen, durch den Steuerzahler.
0: Auch ein interessanter Zusammenhang an der Stelle, was das Thema Impfung und Nichtimpfung anbelangt. Sprechen wir abschließend noch über ein anderes Thema, auch ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, das im Sommer aufkam, nämlich dass dieses Jahr die Weihnachtseinkäufe in Gefahr seien. Hintergrund ist, dass chinesische Frachthäfen wegen Corona lange geschlossen waren, es zu einem Schiffstau, mit globalen Folgen kam. Ihr Institut analysiert mit einer speziellen Software internationale Handelsströme. Sehen Sie da jetzt wieder in Ihrem Analyse-Tool Bewegung? Ist Weihnachten, also der Teil mit den Geschenken jedenfalls, wirklich in Gefahr?
1: Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass Weihnachten in Gefahr ist. Aber wir werden sicher an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht genau das Produkt bekommen, was wir äh, uns gewünscht haben. So dass man entweder mit einem Gutschein oder mit einem alternativen äh, Produkt Vorlieb nehmen muss. Und das liegt tatsächlich äh, daran, dass wir eben in diesem Transportsystem äh, im Sommer bis in den September hinein große Probleme hatten, die in äh, Asien lagen. Äh, Hier in China sind die Schiffe inzwischen wieder, werden die Schiffe wieder normal äh, abgefertigt. Das Problem ist jetzt, dass die Schiffe jetzt In einem großen Schwall sozusagen aus äh, Asien äh, in äh, Europa und in den USA ankommen und dort äh, jetzt die Staus sind, weil man nicht so schnell entladen kann, wie die Schiffe ankommen. Die sind einfach, äh, die Systeme sind einfach auf einen anderen Takt getimt, ein etwas gleichmäßigeres, äh, eine gleichmäßige Verteilung der Schiffe über die Zeit und das und die und den Raum. Und jetzt kommen sie Gehäuft in ihren Bestimmungshäfen an. Dort äh, werden sie dann natürlich erstmal verzögert abgefertigt. Dann müssen sie wieder zurückkommen. Und äh, wir haben insgesamt sechs Wochen in diesem System in etwa verloren. Für das Weihnachtsgeschäft heißt das eigentlich, kommt das, was jetzt in China aufs Schiff geht, zu spät. Mhm. Äh, Dort äh, sind eigentlich die, die wichtigen Termine im September gewesen, wo es die Probleme in China gab. Insofern werden wir das schon merken. Aber ich glaube nicht, dass wir hier ein ernstes Problem haben. Das wird gefühlt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ärgerlich sein, aber keine kein gravierendes also Moment. Ich glaube, damit kann man noch am ehesten...
0: So ein ein Worst-Case-Szenario mit irgendwie leeren Regalen oder sowas wird es nicht geben, deshalb. Das glaube ich äh, nicht. Mhm. Da müsste dann schon eine
1: Panikreaktion dazu kommen, die ich ich hoffentlich äh, nicht hier in Deutschland äh, erwarten muss, dass die Leute jetzt eben in die Geschäfte laufen und alles kaufen, Mhm. was irgendwie äh, nicht und nagelfest ist. Aber es ist eben so, bestimmte Produkte... äh, sind im Moment schwer lieferbar. Das, es geht über die gesamte Palette in den Verbrauchermärkten, in den Baumärkten. Mhm. Wenn man mal so reinguckt, erstmal sieht es ganz gut aus und wenn man dann aber in den Regalen mal genauer hinguckt, ist doch die eine oder andere Lücke da und das betrifft dann vielleicht gerade mal ein Produkt, was man selber sich ausgesucht hatte und vorgestellt hatte,
0: wo man dann entweder warten muss oder auf mhm. etwas anderes. Mhm. Abschließend noch, weil ich das wirklich spannend finde, dieses Analyse-Tool, wo Sie genau gucken können, wo ist denn jetzt gerade der Knoten, wo ballt sich das, wie funktioniert das? Können Sie das mal kurz beschreiben noch?
1: Ja, das sind tatsächlich ähm, Daten von Schiffen, die äh, über Satellit äh, übermittelt werden. Man äh, hat für jedes einzelne Schiff ein, äh, eine Verbindung. Und man kann sehen, wie schnell, in welcher Richtung ist das Schiff unterwegs, wie schnell ist es unterwegs. Man kann sogar sehen, wie tief liegt es im Wasser, das heißt, wie schwer ist es beladen. Und da kann man eben eine ganze Menge an Informationen herausziehen. Wir haben beispielsweise festgestellt, dass eben der Anteil der Schiffstonnage, die beladen ist, aber nicht fährt, das heißt, entweder im Hafen liegt und entladen wird oder vor dem Hafen liegt, und auf Entladung wartet, dass der Anteil dieser äh, Schiffe, die im Prinzip nicht zur Verfügung steht für den eigentlichen Transport, äh, der hat sich mehr als verdoppelt im Laufe der Krise. Und das sind äh, eben diese äh, Probleme, die wir, die wir haben durch, äh, dadurch, dass äh, äh, am Beginn der Corona-Krise einmal so ein, äh, ein Schock ins System gekommen ist, wo in China sechs Wochen lang äh, wenig produziert wurde und äh, dann plötzlich ganz viel. Und das äh, geht wie eine, eine Welle dann ähm, über den Globus und braucht eine ganze Zeit, bis das so aus dem System wieder herausgeschwungen ist. Mhm. Äh, leider haben wir immer wieder neue solche Störungen gehabt, sodass wir äh, nicht davon reden können, dass äh, diese Normalisierung in den nächsten Wochen schon äh, sich einstellen wird.
0: Ja, haben wir das auch noch gelernt? Ein spannender Einblick, Überblick, über den internationalen Handel, über Transporte, globale Wirtschaft und auch die momentane Preisentwicklung in Deutschland infolge der Corona-Krise. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Sehr gerne. Ja, und damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Zwei Themen habe ich noch zum Schluss in einem kurzen news Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht die epidemische Lage noch nicht am Ende und widerspricht damit seinem CDU-Parteifreund und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, dass es nach dem 25. November nicht zur erneuten Verlängerung der bundesweiten Corona-Notlage kommt. Schon im Frühjahr sei es ein großer Fehler gewesen, dass die Politik gegen den Rat der Wissenschaft die Aufhebung von Schutzmaßnahmen bei steigenden Infektionen entschieden habe, so Kretschmer. Die Folge seien Bundesnotbremse und Lockdown gewesen. Außerdem sprach sich Sachsens Regierungschef entschieden für Freiheiten für Geimpfte und Genesene aus und bezeichnete 2G als ein zwingendes Muss. Während nun Michael Kretschmer für 2G wirbt, befindet sich das Personal an Kliniken in Sachsen bereits jetzt in einer herausfordernden Situation. In Anbetracht der steigenden Fallzahlen stationär zu behandelnder Patienten wird damit gerechnet, dass in den kommenden Tagen die sogenannte Vorwarnstufe erreicht sein wird. Die Folge wären dann erneute kontaktbeschränkende Maßnahmen. In einem Interview mit sächsische.de sagte der Direktor des städtischen Klinikums Dresden, dass im Moment vieles auf die heftigste Welle hindeute, die es bisher gab. Das hat unangenehme bis prekäre Folgen für Ärzte, Pflegepersonal, aber auch Nicht-Corona-Patienten. Das Interview lesen Sie auf sächsische.de. Ich verlinke es auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Außerdem finden Sie dort wie immer auch zu Themen dieser Folge passende Inhalte. Damit war es das für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter hier im Podcast. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.